0: Noches, 8:59. Estamos muy juiciosos a tiempo para empezar nuestra lectura de hoy. Buenas noches, eh, 23 días llevamos leyendo. Aquí, vamos a ver, esta noche vamos a tener aquí, aquí Gustavo Gómez especial esta noche Gustavo Gómez. Tenemos plan A, B, C eh, para cualquier cosa que pueda suceder. Estamos preparados. Eh, creo que ya estoy. Hola. Hola Gustavo, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Tú me ves?
0: No te veo, no te veo. Me queda en connecting.
1: ¿Por qué estamos conectados, pero no hay imagen abajo?
0: Sí, déjame ver. ¿Tú me pediste?
1: Eh, sí, llegó la invitación y.
0: Yo te pedí. ¿La cancelo yo te pedí. Sí, dale, intentaba pedirme tú a ver si, si así funciona.
1: No, pídeme tú.
0: Bueno, yo te pido, yo te
1: pido. Espérame,
0: a Vamos a volver a intentarlo, porque no, por alguna extraña razón, algo nuevo de todo lo que no hemos planeado. Eh no estaba la imagen. Si alguno sabe por qué puede no salir la imagen, go to la Virgús Gómez. Ok, entonces lo pido yo un segundo.
1: Listo. ahora
0: sí estamos. Lo logramos, esto bien. sí es una maravilla, muy bien, buenas noches Gustavo, bienvenido a esta Filbo en casa, esta lectura en voz alta Historia Oficial del Amor, les estaba contando, bueno a todos, pues Gustavo Gómez, sí. periodista, ¿Cómo? ¿Cómo? Pre presentador eh, que conocemos todos de Caracol Radio, hoy por hoy 6 a.m., eh, Gustavo, nosotros Nos gusta conocer y explorar un poquito Cómo empieza esa relación y esa amistad con Ricardo Silva Para que antes de, de comenzar la lectura nos cuentes un poquito cómo, cómo comenzó esa amistad con él
1: Pues mira, yo llevo 30 años en el periodismo Y he conocido muchos escritores Pero debo decir, y puede sonar como a película de terror De los años 50 de ciencia ficción Que sospecho que algunos no son del todo humanos eso no pasa con Ricardo. Ricardo es una excelente persona y una gran pluma. Eso no todos los días se encuentra en el mismo envase, en un envase como el de los perfumes, finos, muy pequeños. <risa> eh, yo lo conozco hace es mucho una... tiempo, muchísimo tiempo, por mi trabajo profesional y cada vez lo admiro más por cómo es de persona y la forma en que escribe. Hace, hace algún tiempo mi hijo menor, Francisco, escribió e ilustró este libro de cuentos y yo se lo mandé de regalo a, a Ricardo y Ricardo me devolvió este libro para él con la siguiente dedicatoria para Pacho de parte de sus papás y de su amigo Ricardo, una novela sobre un par de amigos que dan una vuelta a Colombia en bicicleta y sobre querer mucho a alguien para el autor de los increíbles cuentos de Pacho el mejor lector que conozco con un abrazo que dure Toda esta aventura, porque cuando uno está con Ricardo, siempre todo va a estar bien.
0: Qué lindo Gustavo, así es, así es. Bueno, pues yo creo que hay que celebrar que no tuvimos ningún problema de, de conexión. Eh, te dejo te dejo el set preparado para que empieces tu lectura. Eh, saludamos a todos los que nos siguen, 315 personas conectadas. Voy a quitar los comentarios para que arranquemos, okay. listo,
1: bueno yo les agradezco mucho que me acompañen esta noche a emprender la lectura del capítulo, solo quiero decirles que recuerden que yo soy población vulnerable en medio del COVID, por lo tanto a esta hora de la noche siempre me da reflujo y desde hace 52 años tengo rinitis, así que espero me disculpen si a veces me enredo o toso o carraspeo durante la lectura. Lunes 27 de marzo de 1967. Nadie le ha dicho nada hoy, nada de nada por fin. Dentro de poco va a acabarse la clase. Solo faltan 10 minutos para que sean las 12 en el reloj y unos llevan el ritmo de su afán con el pie y otros de esca dejan escapar risitas de aquellas. El profesor Melo de Constitucional responde a una última pregunta. Dice después, nos vemos el próximo jueves. Pero entonces... Justo cuando las sillas han empezado a chirrear en el piso de baldosas y los menos diplomáticos han arrancado a hacer planes para ir a ver en la tarde sube y baja, le pregunta a la pobre Marcela ¿en qué va lo de su hermano Alfonso? Y ella se ve obligada a contarle en frente del curso que Romero Buch va a presentar un ave corpus para reclamar la libertad. Y sí, profesor, él sabe que no va a servir de a mucho, pero dice que lo único que lo salva a uno en este país es hacer bulla. Sí, señor, él dijo bulla. Y ella se dice a sí misma, tierra, trágame, porque todos los del salón están mirándola. Romero Buch fue apresado al mediodía del viernes 10 de marzo por comunista y revoltoso como parte del plan contra la subversión que se le metió en la cabeza al despótico de Gerard Restrepo. Puede decir que el señor sea un buen presidente para ciertas cosas, pero sin duda es un pequeño tirano, y ha sido él que ha estado repitiendo que no se tolerará el leguleyismo para amparar el crimen, y no va a dejarse intimidar por los castristas, quien desde ese día ha dado la orden de detener elementos sospechosos. Y el tiempo, claro, siempre dispuesto a preservar el orden, y a encontrarle los puntos débiles al preocupante partido del exdictador Rojas Pinilla, que cerró el periódico y recuperó el año pasado sus derechos políticos, y sube, y sube, y quiere llegar a Palacio de San Carlos, lo ha apoyado por completo. Total respaldo al presidente, en las medidas que adopte contra los focos de subversión tituló hace apenas 15 días. Y Romero Buch, que se ha escapado de tantas, y siempre logra saltar al patio de la vecina cuando vienen las bestias salvajes, del Servicio de Inteligencia Colombiano, el SIC, esta vez no ha conseguido que lo saquen de la cárcel. Su padre, Romero Aguirre, no va a ayudarle más, pues ya no le habla ni le quiere hablar, y no solo porque desde siempre le ha dolido tener un hijo comunista, sino porque, sobre todo, por haberle cerrado la puerta de su propia casa para siempre aquella tarde del año pasado. Su esposa, Nidia, que lo ha acompañado en todas las luchas desde los días de la dictadura y ha sido más leal que nunca por estas semanas ha hablado con todos los políticos habidos y por haber del periodista García Peña al senador López Michelsen para que caigan en cuenta de que Romero Buch no es cualquier persona ni viene de cualquier familia su hermanita Marcela que apenas tiene 19 fue a ese debate inútil en el Senado porque le dijeron que quizá en frente de ella fingieran compasión y vergüenza, pero no, Romero Buch sigue en la cárcel y está empezando a pesarle los días hoy no es un día como los demás, hoy Nidia tiene cita con no sé qué ministro para pedirle que dejen en libertad a su marido y entonces le ha correspondido a Marcela llevarle el almuerzo al perseguido Romero Buch y le ha pedido a su verdadera hermana a Mirenchu que la conoce de memoria desde los cinco y que es la única persona que ha repetido con ella la novicia rebelde que la acompaña a prisión. Salen de la Pontificia Universidad Javeriana. Help, I need somebody. Canta García, como si las estuviera vigilando. Toman un trolebús por la avenida Caracas hacia la casa de la familia Romero Bujo. Recogen las refractarias con el almuerzo de hoy. Pollo a la española y tortilla y un pocillito de arroz de paella. Almuerzan ellas de afán. Prometen solemnemente a la madre, a la prudente doña Aurora, que tendrán todo el cuidado del mundo. Prometen nerviosamente a las dos hermanas mayores, a Carmen y a Mercedes, que no se quedarán en los pasillos de la cárcel hablando con extraños. Se despiden. Adiós, mamá. Hasta luego, doña Aurora. Van a la Caracas en busca del bus de regreso. Viajan de la calle 23 a la calle 11 en menos de 10 minutos. Suben por la empinada vía de piedra en la Candelaria, de la carrera 14 a la tercera, con la mirada puesta en el monasterio ese, donde queda el DAS. Da un poquito de miedo esta fachada. ¿Quién sabe por qué? Si solamente es un edificio plagado de columnas y de arcos y de ventanitas, pero da miedo. Se ve que en los 50 años que lleva en pie han pasado muchas bombas, muchos soldados y muchos presos. Favor desconfiar de todo aquel que se ponga uniforme, dice un hippie del curso, Jaramillo el poeta, siempre que puede decirlo. La entrada está encharcada, porque desde el viernes ha llovido sin clemencia, pero las dos amigas entran. Al primer vigilante, que revisa la hora en su reloj, le responden, venimos a ver a Alfonso Romero Bug, venimos a traerle el almuerzo. Al segundo que les pone el pecho como diciéndoles, yo soy la autoridad. Le abren las refractarias para que él mismo revise si hay algo raro entre la comida. Al tercero, que tiene los brazos en jarra, le dan las gracias, porque les pregunta al segundo y al primero, ¿cómo se les ocurre molestar a dos señoritas? Al cuarto, que resulta ser un oficial de buenas maneras, le devuelven el amable saludo por las escaleras de madera que van a dar al tercer piso. ¡Crac, crac, crac! Al quinto que le señala una puerta entreabierta, simplemente le sonríe. Y recorre el pasillo, como una pasarela llena de eco. ¡Tum! 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 Vestidas con un par de sacos de lana, pesados y un par de jeans. Esta es la celda de su hermano Alfonso, sí. No es un calabozo pegajoso y encharcado y nebuloso, sino una habitación de unos 50 metros cuadrados. Su techo es de yeso, y ha sido pintado de blanco, y por una de esas ventanitas les entra la luz aguada, pero suficiente en estos días. Hay dos filas de cinco catres, todos con sábanas blancas de cuartel y cobijas motosas de color café, como si no fuera una cárcel, como si más bien fuera un internado para niños indisciplinados. Junto a cada cama se ven pilas de libros y primeras planas de periódicos liberales. Cada uno de ellos, desde el líder comunista Gilberto Vieira, hasta el agitador maoísta Alfonso Romero Buch anda en lo suyo, quejándose de los titulares oficialistas del tiempo, jugando a damas chinas, leyendo la autobiografía de Malcolm X. Y sin embargo, apenas las oyen entrar a ellas, el señor Vieira grita, Alfo, Alfo es su hermanita! Y Romero Buch se levanta de la silla donde ha estado escuchando ese radiecito rojo que es una de las pocas cosas que le han dejado entrar cruza la habitación con los brazos abiertos hasta que le da un abrazo a Marcela y la levanta un poquito del suelo porque la emoción de verla lo derrota y nunca un hermano mayor quiso tanto a una hermana hola Marce luego saluda a Mirenchu dale mis saludos al valiente de tu papá le dice a la amiga que le dice apenas sí señor y entonces pregunta entre dientes qué se sí ha sabido de nuevo de lo suyo Tita Garcés nuestra compañera de clase Estuvo averiguando con el tío ministro, con la mamá senadora y con no sé quién, le responde Marcela. Pero todos le dijeron que te van a tener acá hasta que pase la amenaza. Dicen que eres el más peligroso porque por ser el abogado de los sindicatos, tú puedes paralizar el país. Romero Buch tiene el ceño crucido, pero ahora respira hondo y sonríe con cierta resignación. ¿Qué le vamos a hacer? Ni modos. Será tener un poco más de paciencia entonces. Será esperar un poco más a que la estrategia que ha pensado con Nidia, que ella es incansable, les funcione. Sí, él tiene claro, porque así es, que va a morir joven y va a dejarlos a todos reivindicando su martirio, pero no a la edad de Cristo, no a sus 33. Así que con todo el tiempo del mundo y el sol de la tarde iluminándolos como a tres actores, con sus pantuflas mullidas y su saco de lana abotonado, mejor les muestra todo lo que tiene en su lugar. Su cama descendida, desarreglada, porque acaba de echarme la siesta que se echa uno en Cartagena. Su blog de hojas en el que está escribiendo una parte de su libro, su torrecita hecha de la Constitución de Colombia, el clérigo malvado, papá Goriot, psicología del pensamiento y nana. Sonríe, está feliz de tenerlas allí, Quiere que las dos se vayan pensando que tal como les dice, no ha perdido ni el humor ni la ilusión. Habla de las noticias que deja escapar el tiempo. Sí, está feliz de que el valiente de Garrison le haya probado al baboso de Warren que sí hubo una conspiración para matar a Kennedy por haberse acercado a Cuba. Está pendiente de que capturen a los malparidos asesinos del niño Fernández Madrid. Está fascinado por la captura de ese bandolero sanguinario al que llaman el apache. También habla de política. Al ministro Pastrana Borrero hace lo que el hermano le diga con tal de que lo apoye para la presidencia en el 70. Este señor está peor que Rojas Pinilla. Esto siempre ha sido una dictadura. Mao Zedong me dijo todo poder contiene una violencia. Pero es que aprendan, en niñas el artículo 28 de nuestra Constitución. Aún en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, podrán ser aprehendidas y retenidas mediante orden del gobierno y previo dictamen de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. Lo que de verdad le interesa, sin embargo, es preguntarles por la casa, si papá ha vuelto de visita, si mamá está tejiendo, si la bellísima Carmen está mejor, menos nerviosa en el juzgado de Cota, y si Mercedes salió por fin de su ensayo sobre la obra de Oscar Wilde, ¿Qué están haciendo Sebastián y Diego? ¿Qué programa de televisión aparte del de Alfred Hitchcock están viendo por las noches? Ah, niñas. Y sobre todas las cosas del mundo y de la vida, ¿cómo les fue de Semana Santa? ¿Comieron el mote de queso? ¿Hubo sopa de pescado el otro día? ¿Guardaron su castidad? ¿Fueron a todas las misas? ¿Vistieron de negro? ¿Se pusieron mantillas? ¿Vieron el Martín del Calvario? Hicieron el duelo por la muerte del Señor, notaron a las almas del purgatorio, oyeron el sermón de las siete palabras en profundo silencio y en el borde de un ataque de risa en la tarde del Viernes Santo. Trataron, sí, porque mamá prefiere que las cosas sean como antes, pero Romero Bug en realidad está preguntando por su infancia. Aquí, en esta celda tan extraña, en cambio no hubo nada. Sí, muchos los fantasmas de la Candelaria. José Raimundo Rusi, el primer defensor del pueblo, que las élites cobardes mandaron a matar, pasó por estos lados una noche el duende del niño Baltasar que fue arrojado al pozo por una madre avergonzada, desordenó los papeles de todos en alguna madrugada el loco Cacanegra, el único que dijo Silva no se suicidó, sino que lo mataron, golpeó una noche golpeó una noche esa puerta pero no quiso entrar Sí, aquí lo único que hay es fantasmas, como los piratas ingleses que le decían, How do you do, a papá en la casa de Damas 33 por allá en Cartagena. Están ellos, claro, los presos, que están poniéndose blancos y venosos en busca de la revolución y a la espera de la historia. Pero también los pobres desamparados que los implacables agentes del SIC torturaron aquí, en plena calle del sol, cuando Rojas Pinilla no se aguantaba. Un solo grito vagabundo más, ¡ay, el pobre forero! Que molieron a palos y escupieron y quemaron con cigarrillos hasta que les dijo el primer nombre que le vino a la cabeza. ¡Ay, Romero, uff. Uh! Sí, aquí sometieron, dejaron, empalaron. En las noches cuando todos están en silencio, por fin en esta habitación, como niños vigilados por adultos en Semana Santa, se oyen gemidos. El Viernes Santo, cuando a él, que es ateo y se sostiene, le entró aquella nostalgia, tentación de rezar. Algún fantasma se le sentó en los pies de la cama a acompañarlo. No era un hombre malo, no, aunque prefirió no abrir los ojos, sino que era una mujer semejante a su abuela que estaba velando por su sueño. Y él se puso a pensar que era una suerte, que a pesar de todo, de las brujas que llevó papá a la casa y las niñeras que hacían maleficios en el patio de atrás, no creyeran nada de esas cosas. No me van a decir que ustedes dos sí creen, ¿no? Les dice a Marcelita y a Mirenchu mientras se come su almuerzo. Ellas dos sonríen. <ríe> se despiden, claro, cuando Alfonso termina de comer porque no hay que abusar de la buena suerte. Y ya llevan una hora de visita en este monasterio vuelto a prisión. ¡Adiós, Alfo! ¡Hasta luego, Alfo! Las dos reciben un abrazo gigantesco de hombre grande y nada más y nada menos, chao, miren, chao, Marce, con una sonrisa de par en par. Y dan media vuelta y salen por la puerta, por el pasillo, por las escaleras, por la recepción, por donde entraron. Calle abajo, por las aceras empedradas de la candelaria y con la mirada de esa cárcel embrujada, clavada en las espaldas, las dos amigas piensan en la misma cosa al mismo tiempo. ¿En qué puede decirle uno, tierra, trágame? Help, I need somebody, a la gente que ya ha muerto. ¿En qué poco miedo dan y qué poca cosa son los políticos pendientes del periódico? Los militares firmes por siempre y para siempre. Los curas a punto del juicio final. Los oligarcas seguros de que nada ni nadie va a cambiar. Los comunistas de pelo en pecho. Los maoístas irredentos, Los bandoleros sanguinarios los compañeros de curso despiadados, cuando se entera uno en qué andan los fantasmas.
0: Muchísimas gracias, Gustavo, por esa lectura maravillosa que, que, nos, que nos regala. Hasta voy a activar aquí un segundo que arrancamos tan rápido de la emoción de que no hubiera ningún problema. Mira, y dicen que me encanta esta voz. Muchas
1: pues gracias, qué invitación y qué gran honor.
0: Gracias, gracias por esa lectura. Vamos a seguir entonces con la siguiente llamada. Buenas noches. Buenas
1: noches y, a ustedes, que buena que noche y saludos noche. a, a Ricardo.
0: Ahí nos está, ahí dice mucho genio. Esto está diciendo
1: chao, adiós. Feliz nos vemos. noche,
0: abrazos, chao.